0: Merhaba, ben Müşra Naskendemir. Psikologum, kaşifim, seyyahım. Hayattaki her şeyi çözüp yoluna koyduktan sonra paşa paşa yaşayacağız sanıyordum ki tepetaklak oldum. Birlikte biraz yuvarlanalım istedim. Benimle kaybolmaya hazırsanız hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün görülmek ve kabul edilmek üzerine biraz konuşalım istiyorum. Aslında bu ikisi de bizim çok temelde ihtiyaç duyduğumuz, beslemeye çalıştığımız, eğer besleyemiyorsak, alamıyorsak, eksik kalıyorsak, tamamlanamıyorsak da hep dönüp dolaştığımız, geldiğimiz bir alan burası. Görülmek ve kabul edilmek. Ha Kabul edilmek deyince de şöyle düşünmeyelim istiyorum. Olduğumuz gibi eksiklikler, fazlalıklar ya da sadece var olduğumuz şekilde Birileri bizi tolere ederek kabul ediyor. Anlamında değil bu. Kabul edilmek aslında varlığımızın onaylanması şeklinde biraz daha burada. Yani ne demeye çalışıyorum? Birileri bize olduğumuz hatalarımızla, kusurlarımızla kabul etti gibi falan bir mevzu değil bu. Varlığım, benim olduğum, alan kapladığım, bir şekilde bulunduğum hallerin toplamı olarak ben nasılım? Bunu kabul etmek, bunu görmek, bunu onaylamak ve buna alan açmak. Hepimiz açız bu konuya, dürüst olmak gerekirse. En azından ben öyle düşünüyorum. Peki ya neden? Eğer bisiklet kullanmayı yeni öğreniyorsanız ya da hali hazırda biliyorsanız yeni öğrendiğiniz zamanları hatırlayın. Korktuğumuz bir şey vardır. Korktuğumuz şey düşmektir çoğu zamanlıkla. Ama düşmenin kendisi de değil, düşüp yara almak ve canımızın acımasıdır. Ama biz öğrendiğimiz, bize eşlik eden, her kimle yapıyorsak, tek başımızaysak da kendimize karşı olan o güven duygumuzu derinden deneyimliyorsak eğer, canımızın acıması o kadar da korkunç bir hal almaz. Çünkü canım acıyınca bana kim sevgi gösterecek, kim pansuman yapacak, kim beni yerden kaldırıp pışpışlayacak biliyorum. Bildiğim şeye de güveniyorum. Eğer düşersem beni kaldıracak birileri var. Tutacak birileri var. Ve eğer ağlarsam benimle beraber duracak birileri var. Bu mutlaka bir başkası olmak zorunda da değil dediğim gibi. Eğer kendim düştüm ve kimse yoksa kendimle beraber kalabiliyorsam, kendimi tutmaya karşı bir güven duyabiliyorsam, işte o zaman da bisiklet kullanırken düşmekten, Eskisi kadar korkmam. Peki, tamam iyi güzel düşmekten korkmuyoruz da biz neden hala kullanamıyoruz bu bisikleti? Çünkü bu sefer de farklı kaygılar giriyor işin içine. Ne olabilir mesela bu kaygılar? Hiç öğrenememek. Belki yeterince istediğimiz gibi sürememek. O havalı hareketleri yapamamak. Şimdi bisiklet sürmeyi kullanmak deyince mutlaka iki tekerlekle gelmesini aklınıza. Hangisini öğreneceksek o yani üç teker, dört teker fark etmiyor. Ama düşünün bir insan neden korkar bir işi yapmaktan, bir eyleme geçmekten? Çoğunlukla bunun cevabında o işi yapamamak, yetersiz olmak, yetememek, sahip olduğumuz kabiliyetin, gücün, bilginin, elimizde var olan bu özelliklerin bir şeye yetmeme hali işte burası bizi böyle köşeye sıkıştırıp dünyamıza alt üst eden noktalardan bir tanesi. Yani en azından sıklıkla konuştuğum, sohbet ettiğim ve araştırma yaptığım, bol bol bunlara yer verdiğim bu süreçte ben en çok beraber deneyimlediğimiz duygulardan bir tanesinin bu olduğunu gördüm. Yetememek, yetersizlik duygusu. Yetersizliklerimizi görebilmek belki de kendimizle alakalı yapabileceğimiz en zorlayıcı alanlardan bir tanesi. Çünkü işin ucunda varlığımızın onaylanmaması var ve bu riske giriyor. Eğer biri beni görürse ve gördüğü halimde yetersizliklerle karşılaşırsa veya o gördüğü halime onaylamazsa ya istenmezsam orada ya sevilmezsem. Ya yetemediğim yerler karşımdaki kişi için bir problem haline gelirse işte tüm bunlar ardarda arda geldiğinde korkular da biraz büyümeye başlıyor sanki. Nasıl basit bir örnek verebiliriz? Belki hepimiz çocukluk yıllarını hatırlayabiliriz. Şöyle bir ilkokula gittiğimiz, ödevler yaptığımız, projeler peşinde koştuğumuz ya da işte matematikten, Türkçeden notlar aldığımız Oradaki e, not kaygısı tam olarak ilkokulda da böyle gelecek kaygısıyla bağdaşmıyor ya... ...çünkü daha belki 7-8 yaşındayız, 10 yaşındayız ve teneffüste e, yeterince top oynayabilecek miyiz? Sınıfta yakar top oynarken hangimiz ortada olacak gibi kaygılar daha çok mevcut. Ama buna rağmen ilkokulda da bir öğretmenin, belki bir ebeveynin takdirini almak inanılmaz önemlidir... Olay gelecekle falan alakalı değil. Ama orada bana bakım veren biri var. Bu bir öğretmen bazen. Bu ebeveyn evdeki düzende bazen. Ama bakım veren biri var. Ve o bakım veren birinin bakabileceği, görebileceği, beni değerlendirebileceği testler var önde. Test dediğime bakmayın. İşte bunun adı sınav olur, proje olur, başka bir şey olur. Ama benim ortaya koyduğum bir iş... Elimden geldiğince yaptığım bir iş, karşımdaki kişiden o onayı almaya yetmeyebilir. Yani ben yetersiz olabilirim. Ve eğer yetersiz olursam, tutun ki bir proje verdi matematikten işte hocanız, e, vermiştir mutlaka fenden, matematikten, bir şeyden olmuştur. Aklınıza gelen, anımsadığınız anılar vardır bu konuda belki de. Ve siz de onu yaptınız. Belki elinizden geldiğince emek verdiniz. Belki de o hafta hava çok güzeldi ve siz sokağa çıkıp arkadaşlarınızla oynamak istediniz. Bu yüzden de çok zaman ayırmadınız. Fark etmez. Ama kısaca ortaya koyduğunuz, işe aldığınız tepki tam olarak böyle içinizi sinecek bir tepki olmayacak. Hocanızdan şeyi duyacağınızı biliyorsunuz öğretmeninizden. Ya kızım, oğlum niye yapamadın bunu? Bak ben senden bunu bekliyordum. Sen bunu yapardın. Ya da bunu böyle yapmışsın ama bu özensiz olmuş. Bir olmamışlık var burada. Eğer bunu duymaktan kaygı duyuyorsanız, bunları işitmekten kaygı duyuyorsanız, orada kaçındığınız bir şey olur. Orada görülmekten kaçınırsınız. Öğretmeninizin o ödevi görmesinden kaçınırsınız. Ya da öğretmeniniz o ödeve bir not verir ve o notu belki de ailenize söylemekten kaçınırsınız. Çünkü görüldüğünüz zaman alacağınız tepki tam olarak böyle sizi onaylayan bir şeylerin olmamış da olabileceğini, sizin bir şeylere yetememiş olmanızın da gayet doğal bir durum olduğunu pek de desteklemeyecek. Ve desteklemediği noktada neyi öğreneceğiz biz? Hmm, bir şeyleri tam yapmam gerek benim. Bir şeyleri eksiksiz yapmam gerek. Bir şeyleri yeterlilikten daha fazlasıyla yapmam gerek. Ve birileri beni görecekse eğer, görüleceksem, kabul edileceksem, bunlar büyük ihtimalle benim yaptığım, ortaya koyduğum ödevin, işin, davranışın tam olmasıyla alakalı olacak. Yani kısaca ne diyoruz? Hepimizin az buçuk ucundan deneyimlediği eğer ben 80 alırsam, 90 alırsam, 100 alırsam alkış alırım. Eğer almazsam birileri çıkar, bana bağırır. Bu neden böyle oldu diye. Ya da birileri beni onaylamaz, suratını asar. Günüm güzel geçtiğinde ya da iyi bir not getirdiğimde karnemde bir tebrik, teşekkür bir şey olduğunda Annem bana en güzel yemekleri yapıyorken eğer yapmazsam bunları getirmezsem eve geldiğimde ya da okulda da öğretmenimden o özel ilgiyi, sevgiyi göremem. Ve beni gördüğü halle beraber çok da memnun olmam. Hiçbirimiz istemeyiz ki dışlanmayı. Hiçbirimiz istemeyiz ki ayıplanmayı. Bunlar biraz daha kaldırması, alan açması zor duygulardır. Yani ben her versiyonumla görüldüğümde, fark edildiğimde kabul edilmeyeceksem eğer kabul edilmem için görülmemin koşulları varsa bu koşullar işte cici kız olmak, işte uslu bir çocuk olmak, hanımefendi bir insan olmak falan gibi artık aklıma gelen şeyleri saydım ama bunlarsa yani belli koşullar varsa ben görüleceğim ama görül görülmem yetmeyecek. Bir de görülmemin üzerine görüldüğüm versiyonum da birileri tarafından onaylanacak o koşullar, check listesi gibi check edilecek. İşte o zaman kabul edilecek. Eğer benim zihnimde böyle bir yapı oluştuysa ben tabii ki de her halimle, bulunduğum her versiyonumla dürüstçe, açıkça, kendi halimde var olamam ki. Yani kendimi gerçekleştiremem otantik öz halim her ne ise onu ortaya koymak yerine onu daha çok saklarım, bir köşeye atarım, cebime atarım, üstüne bir maske takarım ve kendi versiyonumu göstermek yerine hangi gösterdiğim versiyonda %100 onaylanacaksam eğer, ben o versiyonu göstermeye devam ederim. Çünkü belirli koşullar var benim vardığımın kabul edilmesi için. Ve eğer bu koşulları karşılamıyorsam, karşılamadığımda aldığım tepkiler şu ana kadar pek de beni sıvazlayan, bana şefkatli hissettiren şeyler olmamış. İşte bu yüzden kaçarız biz görülmekten bazen. Bu yüzden kendimizi göstermekten kaçarız ve işte bu yüzden biz yetersiz olmaktan kaçarız. Eğer yeterince iyi değilsek, yeterince başarılı değilsek, yeterince yaşımız her neyi getiriyorsa toplumun gözünde ona uygun bir hayat yaşamıyorsak, yeterince mutlu değilsek yaşadığımız hayattan ya da yeterince doyum alamıyorsak ilişkilerimizden, işte o zaman biz bir şeylerden kaçmaya başlarız. Çünkü kaçarsak görünme olasılığımız düşer. Ve eğer görünmezsek, biz o maskeleri, kendi kendimize koyduğumuz versiyonları, belki de yarattığımız sahte benlik deniyor buna. Sahte benlikleri gösterirsek, o zaman daha çok onay alacağız. Ama onay alan kişi biz olmayacağız işte. Öyleymiş gibi yaptığımız, sadece mişmişlerle geçirdiğimiz halimiz olacak. Bu da uzun vadede o yetersizlikleri saklamamız için bize yeterince motivasyon vermiyor. Yetmiyor bu sefer. Bize de bir şeyler yetmiyor. Bu arada az önce bir kaydı durdurdum. Böyle bir neler anlattığımı tekrardan dinleyeyim, teyit edeyim. Ee, bir bakayım istedim. Ee, böyle o kadar dura dura, heceleye, böyle vurgu yapa yapa anlatmışım ki şeyi fark ettim. Kendime de anlatmaya çalışıyorum bir yandan. Kendimi de duymaya çalışıyorum. Çünkü o kadar ihtiyacım var ki bunları duymaya, herkes gibi, o kadar e, içselleştirmek istiyorum ki sanırım bu konuyu. Epey böyle kendime dikte etmişim aslında oralarda. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Şöyle ufak bir parantez açmak istedim. Var olduğumuz otantik halle var olmazsak eğer e, yetersizliklerimizi saklarsak ve mış gibi yaparak sadece e, olmak istediğimiz ya da onaylanacağından emin olduğumuz versiyonu taklit edersek, evet tabii ki de görülür ve onay alırız ama yetmez dedik değil mi? Yetmez. Çünkü onay alan kişi biz değiliz ki, öz halimiz değil. Sadece mış gibi yaptığımız bir versiyonumuz. İşte bu yüzden bizi doyurmaz deneyimlerimiz, ilişkilerimiz, buralardan belki zevk alamamaya, anlaşılamamaya, artık buralarda da yalnız hissetmeye başlarız ve yine bir kapana kısılmış oluruz. O yüzden yetersizliklerle ilgili sizle bırakmak istediğim bir şey var ki o da... E, yetersizsiniz, tabii ki yetemezsiniz. Ve kendimle de bırakmak istediğim bir şey var ki, yetemiyorum ya. Yani tabii ki her şeye yetemiyorum. Her zaman yeterince iyi bir öğrenci, her zaman yeterince iyi bir aşçı, her zaman yeterince iyi bir psikolog, her zaman yeterince iyi bir terapist olamam. Yetemem ben her alanda. Ve e, yetersizlik hissiyle alakalı Olarak bazen şeyleri çok duyuyorum. Yani ne yapacağız bu hisle? Bu duyguyla nasıl başa çıkacağız? gibi sorular. Ee, ve içimden şeyi geçiriyorum açıkçası. Lütfen başa çıkmayın. Çünkü bu başa çıkıp düzeltmeniz gereken, düzeltmem gereken, onarmamız gereken bir duygu değil ki. Yetemeyiz. Gerçekliği hissediyoruz. Tabii ki de yetemeyiz her şeye. Bu noktada kendimizden ve çevremizden olan beklentileri belki bir gözden geçirip şekillendirmek, onarmak, bazen değiştirmek gerekiyorsa, ihtiyacımız varsa önemli diye düşünüyorum. Dün odamdaki çalışma odamdaki kaktüsü suluyordum. Böyle bence kaktüsün boyu 1 metre 20 santim falan vardır, bayağı büyüdü. Ve o kaktüsü sularken elime de dikenleri battı yanlışlıkla. O sırada çok canım acıdı. Hala da diken çıkmadı. Elimde uğraştım ama başaramadım o sırada. Ve şeyi fark ettim. Yani o kaktüsten benim beklentilerim... Yani bu arada tabii ki durup o sırada fark etmedim bunu da. Şöyle bir düşününce biz çağrışımları severiz psikologlar olarak. Ben keza kendi adıma konuşayım. Ben çok severim benzetmeleri, çağrışımları, böyle metaforları. Ve şu aklıma geldi. Ben kaktüsten sırf ona su veriyorum diye elime batmamasını, benim canımı yakmamasını beklemiyorum. Eğer bekleseydim ve öfkelenseydim bu duruma, bu kaktüsün varoluşuyla alakalı ya da onun bana verdiği bir sözle alakalı olmazdı. Benimle alakalı olurdu, benim ondan beklediklerimle ve beklentilerimin ne kadar gerçekçi olup olmadığıyla alakalı olurdu. Haliyle o noktada durup şunu demedim bir kaktüse, oradaki canım kaktüsüme. Ya sen neden yeterince yumuşak değilsin? Ben senin yumuşak olmanı beklerdim. Eğer benim böyle bir beklentim olsaydı ya da ben böyle bir şey istiyor olsaydım ve bunu kaktüsümden, tekrardan söylüyorum canım kaktüsümden istiyor olsaydım kaktüsüm gibi de yapmazdı değil mi? Öyle yeterlilikten bahsettik ya ben yeterince yumuşak değilim şimdi dikenlerimi saklayayım deyip varoluşunu değiştirmezdi ha, değiştiremezdi zaten o ayrı bir konu ama her zaman söylüyorum doğa bence referans alabileceğimiz en güzel kaynaklardan bir tanesi yani yeterliliklerde de böyle bir kaktüs yeterince yumuşak ya da soft değil bu konuda çok yetersiz ama bu konuda yetersiz olması onun o otantik halinin değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Haliyle yetebildiğim konular olduğu kadar bu hayatta yetemeyeceğim tonla şey mevcut. Ama ben bunlara yetemiyorum diye zaten daha değersiz bir hal almıyorum. Böyle bir denklem oluşmuyor. Ha, en başına bu ıı, zincirin en başına bakacak olursak Zaten neden her şeye yetmeyi bekliyoruz ki? O sorumluluğu neden kendimize ya da bir başkasına yükleyelim? Bu sadece kendimizle olan bir şey de değil. İlişkilerinizi de düşünün. Mesela sevgilinizden neler bekliyorsunuz? Ondan... Nasıl bir beklentiniz, nelere yetsin ya da nelere yetemediğinde öfkeleniyorsunuz? Bir buralara bakın. Annenizden, babanızdan, öğretmeninizden, arkadaşınızdan, her kim varsa çevrenizden neler bekliyorsunuz? Onların nelere yetmesini bekliyorsunuz? Ve belki bazen tabii ki her insan gibi öfkeleniyorsunuz, öfkeleniyoruz. Bir şeyi yapamadığında çok kıymet verdiğimiz bir insan bir şeyler eksik kaldığında, olmadığında istediğimiz gibi devam etmediğinde. Ama tekrardan hatırlayalım. Zaten kimse belki de en başında oldurmakla mesul değil. Zaten kimse her şeye yetebilecek bir kabiliyette ya da öyle bir kapasitede değil. Hepimizin alanı her şeye yetmez. Yetersiz olmak güzeldir. Bir şeylere yetememek güzeldir. Eğer ben bir şeye yetemiyorsam... O yetemediğim alanı bir başkasına teslim edebilirim belki de. Bir başkasından destek isteyebilirim ve bu güzeldir. O yüzden nasıl bir kaktüse sen neden yeterince pürüzsüz değilsin demiyorsak, kendimize de bazı şeylerde neden yetemediğimize dair hesap sormayalım olur mu? İstediğim şey bu. Kendinizden ya da bir başkasından hesap sormak yerine, Belki de oradaki beklentilerinize bakmak ee, ve görülmekten kaçmamak, otantik halimizle buluşmak. Ben bunları niyet haline getirdim. Bu podcast'te size anlatırken kendime de anlattım ve o kadar iyi geldi ki. Umuyorum ki sizin de hikayenizin bir parçasına böyle ufak bir ses olmuştur. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kocaman sarılıyorum. Çok özlemişim burayı.